0: ¿Cuál es si hay una mentira que ustedes digan recurrentemente?
1: Vivimos en un mundo lleno de opciones y muchas veces tenemos que decidir, pero hay veces en las que no. Simplemente necesitamos una salida, un respiro, salir del lugar, tomar las escaleras, llegar a la calle y coincidir con las personas en las que confías, las que te escuchan y conversan. Esto es: rompase en caso de emergencia. Rompase en caso de emergencia. Con cuatro fantásticos, pero sin poderes. Inge Lacamba, Antonio Semperi, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. De todo un poco, de nada, un todo. Rómpase en caso de emergencia. Rómpase en
2: caso de emergencia. Buenas tardes, días, noches. En donde estén ustedes en su uso horario de preferencia Bienvenidos a otro capítulo más de rompase en caso de emergencia! <risa> Hasta salió un verso esta vez Sí, bueno, pues yo soy Alfonso Araujo Estoy aquí en China, como siempre Saludamos a Ingela Camba Que ahora está en Europa, en las Europas Hola, Ingela.
3: Hola, los saludo aquí desde Escocia Un poco lejos y pues como siempre, y de madrugada no. <risa> no queríamos dejar de perdernos aquí a los muchachos
2: Y como siempre desde tierras aztecas, Antonio Sempere. Hola a todos, y
0: bueno, como bien bautizó este programa de Alfonso hace unos momentos, el programa hecho desde tres incontinentes, no, desde tres continentes por tres incontinentes. No te estamos contando, Ingra, porque tú todavía eres joven, pero, pero ya a nuestra edad, a nuestra edad ya la hidroponía es una realidad. Y desde, desde, desde Cuernavaca Morelos, está mi malvado hermano gemelo que ha estado encendiendo las redes sociales.
1: Y eso de una manera siempre sorpresiva, porque hay cosas que uno nunca se espera. Uno tuitea porque sí, y de repente todo el mundo la agarra con algo, ¿no? Me da muchísimo gusto saludarlos a todos, a Íngela desde Edimburgo, a Alfonso desde una ciudad que no puedo pronunciar, pero que sé que está en China, y a mi gemelo malvado que ha tenido
0: unas semanas brutales. Durísimas, durísimas. Pero ya estamos listos y mira, no queríamos perder la continuidad porque sabemos que están muy entusiasmados con los primeros episodios que subimos. Ya le estoy preparando una segunda tanda. Esto va a subir como para tenerlos actualizados y los demás son grabaciones previas, pero todas con la calidad de las que le tienen acostumbrado rompas en caso de emergencia. O sea, un poquito arriba del promedio. O sea, no pueden pedir más, es gratis. <risa>
1: Ya que haya patrocinios, definitivamente va a tener que mejorar la calidad de la presentación y, y otras cuestiones, ¿no?
2: Y nada más. Sí, bueno, necesitamos también los efectos de sonido y del trombón triste y todo ese tipo de cosas.
0: De momento lo hacemos en vivo.
2: <risa> sí, cuando, sí, cuando dice sus chistes, cuando este, nos hacemos el tutum. <risa>
1: <risa> Oigan, son, son chistes que que contribuyen a, al menos a dar una variedad a las redes que han estado sumamente incendiadas, pero de malas noticias, de, de malas
0: actitudes, de enojo, ¿no? Hasta, hasta el agua idea. se está incendiando en México,
2: o sea, el, el mar se está incendiando. Y ahora hasta el agua el se está incendiando. Es pero,
3: eh, verdaderamente.
2: Sí, bueno, que este, es una pena que la gente se esté peleando siempre todos, todos los días ahí, la, la conversación pública no contribuye mucho y en estos últimos días eh, estoy de acuerdo eh, hay mucha hay mucha inquina ahí ¿cómo se llama? el discurso está centrado ahora en el tema de las mentiras hay muchas mentiras que se dicen por ahí y creo que es, es, un, es un tema que vale la pena analizar las mentiras este, todas, las, todas las culturas de alguna u otra forma tenemos algo en contra de la mentira pero hay, hay un hay una distinción entre las mentiras. Hay mu muchos tipos de mentiras. De hecho, en, en, en Éxodo, cuando, cuando se menciona el, ese, ¿cómo se llama ese, de, de, ese mandamiento, eh, bueno, literalmente lo que se dice, no, no serás falso testigo, no, no levantarás falso tes testimonio. Y, bueno, en la, en la primaria te lo enseñaban así, no levantarás falso testimonio ni mentirás, ¿no? con, con ritmo y todo. Pero el mentirás es un... En general, como está descrito ahí en el viejo testamento, el, el viejo, el antiguo testamento, es um, es encontrar ser falso testigo, la, porque luego más adelante en la tradición rabínica la, la mentira, lo que conocemos como mentira blanca, no está no está proscrita, al contrario, de hecho hay, hay casos en los que sí se digo no que se aliente, pero que se se tolera.
0: Pero una pregunta, hay eh, o sea Habríamos de definir esa famosa mentira blanca, ¿no? Porque creo que hay una parte donde todos convenimos de, que bueno, una mentira blanca es decirle a tus hijos pequeños que Santa Claus no eres tú, sino es un señor barbón que no es ni Albornoz ni Sempere y que regala ah, cosas, ¿no? Pero, eh, o sea, creo que también hay, hay una cuestión donde ya la gente toma como una mentira blanca cualquier cosa que no tenga riesgo de prisión. O sea, no, es que, bueno, o sea, no, no te dije que nos íbamos a juntar para... Leer este, el testamento de la abuela, a ver qué pasó con los terrenos, pero una mentira blanca, vamos, este, o, sea, o sea, pero no, no había mala intención. O sea, todo el mundo pretexta que sus mentiras generalmente son dimensionables, ¿no? Y son inocentes. Cuando Ajá. deberíamos decir, bueno, vamos a clasificar que la mentira blanca se detiene hasta aquí, hasta el rollo de se murió el perrito de la familia y no no se fue a un rancho muy hermoso, sino que murió atropellado por una de las personas que se está convenciendo de que se fue a un rancho muy hermoso. O sea, hay un, hay un parámetro en el cual deberíamos decir, okay, esto se vale, pero fuera de esto, porque creo que todo mundo coincide en que a nadie le gusta que nos mientan. O sea, y aparte, creo que lo que más enoja de la mentira es darte cuenta que te están mintiendo. Y ves que la persona como que, ahora sí que doubles down, o sea, como que va, doblo mi apuesta. Sí. Y tú, a ver, o sea, tú sabes que yo sé que... que que sé que estás mintiendo, ¿no? y, pero aún así como que insisten. Yo no acabo de entender esa cuestión de que por qué seguimos haciendo algo que a, evidentemente a todo el mundo le molesta, que es sumamente fácil de detectar. Hay gente que incluso ya por, por, por inercia sabemos que miente, háblese de la clase política, y aún así decimos, bueno, pues, pero son mentiras blancas, ¿no? porque total no murió nadie. No, no sé, hay, hay una parte de mí que no me, no me acabo de convencer de que haya mentiras permisibles y otras que no.
3: Sí, la verdad yo pienso que ese ese discurso de las mentiras permisibles de repente puede ser chafísima. Y, y algo que se me ocurre que puede pasar es que nadie quiere quedar mal en este mundo, ¿no? Como que pensamos que tenemos la obligación de ser 100% perfectos. Y una mentira es para esconder algo que te equivocaste y hiciste mal, no es correcto, tus intenciones no son claras, tienes segundos propósitos, tú, tú todo el tiempo lo estás desviando, pero como hay una cosa de ser bonitos, yo te diría que está esta obligación de siempre tener que quedar bien es que no, no traje el postre porque en realidad ese día cerró la pastelería, no lo trajiste porque se te olvidó pero qué mal, no quieres quedar mal enfrente de la familia porque se te olvidó el pastel, ¿no? Desde algo por el estilo así de no querer quedar mal hasta, no, claro que sí, este sí hice la tarea, se la comió el perro, ¿no? <risa> o sea, y está Ahora. como que en todas las etapas de la vida esto de, 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 de no querer quedar mal y esconderse tras de una mentira, pero esto es algo que va creciendo en la medida que crecen las responsabilidades. Entonces, a lo mejor de chico mientes de ciertas cosas, pero ya de adulto se convierte en, en, en un hábito que, que mucha gente no puede evitar, pero que socialmente no está condenado. Fastidia, pero no está condenado. No, no okay. se le hace una, una cosa de ley del hielo, pues.
1: Es que está condenado, pero... Es aceptado. Digo, al menos no sé cómo sea en otras sociedades. Sería interesante saber cómo serían en Escocia o cómo serían en China. Pero a final de cuentas, en, en, en la sociedad mexicana, la mentira, llamándole blanca, es completamente habitual. Cuando mientes para no hacer sentir mal a otra persona que te invitó a un compromiso y no quieres ir. Estamos acostumbrados a no decir la verdad en situaciones así de simples, y por desgracia se vuelve un hábito en donde, un hábito constante, en donde si no hay una señalización, si no hay un castigo con respecto a eso, sigue sucediendo. Lo vimos, por ejemplo, con la vergonzosa, el vergonzoso papel de Alfredo Adame. En donde, cuando le aventaron la grabación aquella en la que estaba con quién sabe quién es del partido, en donde dijo, no, 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 lo que pasa es que el dinero del que estaba hablando era de unas mascarillas de 3M que yo vendí, lo desmintió la compañía y aún así hizo una campaña, por supuesto con los resultados pertinentes, solamente él votó por él ¿no? Ahí vemos un caso en el que no es aceptado pero tiene una continuidad vaya, si hubiese un honor en el partido les diría, perdón este cuate no puede competir, nos equivocamos. ¿Qué clase de personaje es este? no? Ahora, se pone más grave todavía porque sabiendo que existe la mentira como una herramienta de trabajo, el propio presidente ha sido el que ha más ha usado la palabra o la conjunción de, de esos verbos no mentir. Y es parte de su discurso, no mentir. Y es exactamente lo que hace y lo que le contabilizaron recientemente con Luis Estrada y el estudio que hicieron, 56 mil mentiras, es que eso ya no es un vicio, o sea, es, es otra cosa,
2: es una estrategia. Bueno, yo creo que este de lo que dice Antonio acerca de, de hasta dónde llegan las mentiras blancas, eso, pues yo estoy en general, en lo general, a favor de las vamos a decir, la el, el, el aceite social que, que juega. El, el papel de aceite social que juega la mentira blanca, por ejemplo, eh, o sea, por ejemplo que fuiste a pescar y te dicen de qué tamaño fue el pescado que, que pescaste, nombres de ese tamaño, son, son <risas> cosas que son, este, a lo mejor todo el mundo sabe que estás diciendo en soncera, pero son eh, cosas aceptadas y no son lesivas de ninguna manera, ¿no? Cuántos años tienes, cuánto ganas, cuánto pesas, ese tipo de cosas, este, en general, en muchas culturas sabemos que... Son, son eh, las contestaciones eh, eh, con, con un rango, <risa> digamos, para decir que estás mintiendo. Pues es Yo sacado, creo que lo de cuánto
3: pesa te puso nervioso y entonces ya se está cortando <risa> la señal. entonces son, Es muy indiscreto todo, hacer esa pregunta, así que merece una mala respuesta.
2: <risa> Pero sobre todo son, son preguntas que no son lesivas. Ahora, por ejemplo, lo que, lo que preguntaban ahorita de qué que pasa en otros lugares, no sé cómo será en Escocia, pero aquí en China este, es muy común que alguien te pregunte cuánto ganas y cuánto pagas de renta. Es más, el taxista, te subes a un taxi, un fulano que nunca has visto en tu vida, te ve cara extranjero y te dice ¡Ah, güey, cuánto ganas! Así. Entonces, <risa> este... Y la gente tampoco le da pena decir ¡No, pues gano 10 mil pesos! Lo que sea. Entonces... Pero hay, hay un, la, la mentira es una cosa aquí, ese tipo de, de mentiras, por, lo, por ejemplo, lo del pescado, se acepta de una manera muy, muy curiosa. Por ejemplo, si tú estás en una reunión diciendo, este, no hombre, fui pescado un pescado de 20 kilos, y alguien más dice, no hombre, estás, estos son puros cuentos, ¿no? Y tú le puedes decir enfrente de la, <risa> de la gente, puede decir, oye, no, no me, no me hagas quedar mal. Y él dice, no, no, sí es cierto, sí lo pescaste. Entonces, okay. él, él sabe que estás cuenteando, todos saben, tú sabes que todos saben, pero, pero eh, al, al decir, no, sí es cierto, ya como que, bueno, te en, en, en la, la expresión literal es te da cara, te da mm. cara". Este, Es una forma muy curiosa y muy graciosa, en el, en el que todo mundo sabe que alguien está diciendo alguna, pues, o sea, no es una mentira lesiva tampoco. Pero, pero se acepta porque es parte, o sea, es parte de la conversación. digamos. Eso de te da cara,
0: eh, se empata un poquito con la expresión saving face de los gringos, face ¿no? Sí. Entonces, dices, pues sí, o sea, realmente no, 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 estás, no quedas expuesto, ¿no? O sea, no, no te retrataron, como dicen los españoles, ¿no? Entonces, al final de cuentas dices, ok, es, no pasa nada decir eso, ¿no? O sea, como yo siempre uh -huh. digo, o sea, el mejor rollo de golf que he jugado es uno que nadie vio, iba yo solo en el carrito y bueno... <risa> O sea, lo hubieras visto, ¿no? En el periodo es un drive de 350 yardas, increíble, con fail. Y, o sea, no, y puedes inventar la cantidad de cosas que sea. Pero a mí me pasa una cosa muy curiosa, que cuando tengo que decir algo de lo cual me ufano, y que sé que es verdad, pero que suena a mentira, no tienes que qué conflicto me pone. Porque digo, a ver, espérate. Ah. Si lo cuento, obviamente la gente va a decir, este voy a estar mintiendo. Porque, ¿Dónde están tus testigos? Es que iba yo solo, te lo juro. Es que, o sea, dicen, bueno, es que las anécdotas de tu blog, cuando yo alimentaba el blog este, regularmente, yo decía, mira, te puedo decir que de lo del blog es 95% real. Las cosas que, que son realidades exageradas están muy señaladas propiamente, porque yo sí quería tener de repente como una, o sea, por mi trabajo yo viajaba solo mucho tiempo, pero de repente pues no había más testigo de lo que había sucedido que yo mismo. ¿no? Y, y por ahí un par de personas pues medio podían atestiguar de que, bueno, sí fue así, o llegó en estas condiciones, o... Nos platicó a nosotros y esto, pero muchas cosas decía yo, bueno, ¿cómo queda uno? Como ese fabulista eterno que de ahí puede ser hasta carrera, decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué ingenio tenía Antonio para inventar mentiras y pendejas? Y, y, o, <risa> o, o, o como el tipo que, que cae mal porque dice, no, eh, sí, a ese güey que le, no a la mitad, la mitad de la mitad de la mitad de las cosas que pone, porque, o sea, ¿quién se cree que un día se bajó un McDonald's al, al automático y agarró una hamburguesa y le embarró en todos los vídeos así del, del local porque le hicieron esperar 25 minutos? O sea, hay cosas que sí pueden resultar difíciles de creer, pero siento que todo va en medida de qué tanto conozcas a la persona. Si ahorita me dicen, es que, o sea, ubicas a Inguela, bueno, o sea, ayer la tuvieron que sacar, pero, pero de, 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 entre, cuatro, entre cuatro bobbies de un, de un pub de Edimburgo, porque le rompió una botella en la cabeza a un pobre transeúnte porque estaba diciendo que las chivas no es el equipo de México, ¿no? O sea... <risa> Ahí hay una parte donde digo, bueno, vamos a, vamos a suspender la credibilidad. Vamos a pensar que Ingrid tiene un gran orgullo nacional. Vamos a pensar quizá que le vaya a Chivas. Aunque creo que son del Atlas, pero bueno. Este, o sea, creo que hay toda una, una, una secuencia de cosas donde tendrías que ir descartando. Pero al final le cuentas, si pasó o no, a mí no me afecta tanto. De hecho, hace más interesante a las personas ciertas anécdotas. no O sea, aquí dices, wow O sea, así como te conozco, hiciste eso. El punto donde yo a mí realmente me rompe un poco el saque es cuando tu mentira ya empieza a mermar quién eres en tu esencia. Y es lo que me pasa ahora, presidente, cuando hablé de la clase política y de que se para un presidente a decir 88 mentiras diarias. A ver, ustedes intenten decir 88 mentiras al hilo. Créanme que se necesita mucha disciplina y mucho desorden mental para lograrlo. Y aparte, no lo pueden hacer durante el día, o sea, no se la pueden campechanear. Tienen dos horas para hacerlo. O sea, pónganse a analizar eso. Ya se convierte en una doctrina, en un sistema, en un método, en un ejercicio de algo que se hace con toda la mala leche del mundo. Y va más allá de decir, bueno, no, si hubieras visto el pescado o el, o el, o el caribú que maté con mis propias manos.
3: ¿no? <risa> Yo, mire, a mí lo que pienso que es importante como diferenciar es, o sea, hay cosas que son, eh, cuando dice Alfonso, estás cuenteando, o sea, hay algo que se llama el storytelling, que pues yo creo que sería el equivalente al cuenteando, que es cuando te van a contar una aventura y la cuentas con un poco más de detalle, porque, porque si no, y decir que fuiste a pescar, que no salió esto y algo como súper aburrido, entonces vas a contar. O que pescaste muchísimo, o a lo mejor lo dramatizas y dices del otro lado, no, pesqué nada, soy un tarado, estuve horas al sol, me quemé, me achicharré. Entonces, pero ahí lo que estás haciendo, estás como practicando una cosa que es el storytelling, ¿no? Justamente, estás contando una historia como o, o, otros se podrían eh, poner a, este, a contar historias en. Lo platicamos una vez, como en la Edad Media se ponían eh, alrededor de una fogata a contar estos cuentos, historias para niños, ¿no? Y entonces los lobos tenían dientes más grandes, ojos más grandes, la abuelita tenía ojos más grandes, ¿no? Hasta que resulta que es un lobo. Entonces, por supuesto que estas son como hist historias que se van narrando con fantasía. Y. Y me parece que es una cosa. La otra es cuando tú sabes que lo que estás diciendo es eh, que el otro lo está tomando como palabra verdadera y, y, a, y toma decisiones con respecto a ello. ¿no? este Desde mentir en Wall Street, entonces decir que esto va a crear pues, burbujas, este, finqueras que benefician a sí, unos y sí. por supuesto empobrecen a la mayoría. Y, y la otra es, pues esto, decir como muchas mentiras. Claro, si tienes dos horas para decir mentiras y además hay un pensamiento que es recursivo y dices varias veces lo mismo, pues se multiplica, ¿no? Si sí es fácil poder juntar más mentiras porque repites lo mismo muchas veces. Eh, pero eso, pues, por supuesto que tiene que ver con la propaganda. Literalmente, repito, una mentira tantas veces hasta que se convierta en verdad. Entonces, ahí ya tienes una estrategia de comunicación que me parece profundamente nociva y de la que hay que estar muy al pendiente. Entonces, tendría que ser casi, casi descubrir la mentira del día para poder descalificarla. Y cuál es la mentira que, que sí si develas como como grave y en la que hay que apuntar, y las otras las dejas pasar. Porque si vas a decir que el manto de la Virgen de Guadalupe era amarillo y no azul, quizá no perderse como en eso, porque o sea, el icono de la Virgen es, es bastante claro. Entonces, no, no entrar de repente en esas conversaciones cuando hay otros temas graves que se diluyen entre una cantidad grande de no verdades. ¿no? Que además es la omisión, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la mentira.
1: Ese es un buen punto, que una cosa es la omisión o el no develar cierta información o ocultarla, pero porque así conviene a los intereses políticos del momento o porque estás en medio de negociaciones tensas con tal o cual grupo. En fin, hay asegúnes, ¿no? La mentira artera también requiere, di, dice, dice Sempere, disciplina, pues la requeriría en dado caso, pero porque tendrías que tener una memoria superdotada para poder recordar todo lo que has dicho de manera insistente. Aquí el asunto es que cuando hablamos de aparato de estado, existe la técnica de lanzar las pedradas de forma continua para que entonces se vaya perdiendo el impacto de la pedrada anterior, ¿no? Porque algo que es, es realmente de psiquiatra el hecho de que haya dicho durante tantos años que cuando alcanzaran al poder el litro de gasolina costaría 10 pesos y que cuando le pusieran los videos que dijo en tal o cual lugar de campaña o evento, está grabado, es el mismo. Y cuando se los pongan dijera, no, yo nunca dije eso. Y además con el tonito, ¿no? Como el, eh, esa defensiva y luego la evasión si no eres capaz de recordar las propias mentiras, digo, de manera personal, si te metes en ese brete, tienes que recordar qué fue lo que le dijiste a la persona a la cual le mentiste porque el día... y se empieza a enredar más la mentira, se empieza a complicar. Oye, no, pero no habías sido tú a tal lugar. Ah, sí, sí, lo que pasa es que es que me encontré a fulano y entonces empiezas a agregar más elementos que tarde o temprano van a, a, a develarla. Ahora, en términos personales, es algo que me cuesta muchísimo trabajo. No sé si tenga que ver con un asunto de ética o con un asunto de respeto a mí mismo y a los sí. demás. No sé qué pueda hacer. Tienes la oportunidad de, de analizarme en este momento, Inguela, con respecto a lo que acabo de decir.
0: <risa> bueno,
2: es que no hay, una, un no hay,
1: hay un eso. detalle. Este es
0: hay un detalle también que hay que analizar que la primera hermana de la mentira es el cinismo. Porque el mentiroso profesión. A ver, el mentiroso Champions League, no el que está jugando en la Liga MX acá, y luchón y a ver si manda a alguien a Europa. No, no, no. O sea, el mentiroso que ya se codea con la realeza de los mentirosos, él ya ni siquiera tiene ese, ese término que los gringos llaman accountability. O sea, que es decir, ¿pero qué? Bueno, sí, yo lo dije y está plasmado en video, como dijo algunos, en su ejemplo. Bueno, tengo que... Tengo que, que eh, reconocer que eso fue algo que dije en su momento y todo, creo que el mentiroso pro, all pro, así Salón de la Fama, ya no le importa. O sea, se puede salir de la tarjeta con, es que ustedes malinterpretaron lo que yo dije. Es que el que te lo dijo fue el yo de hace 15 años cuando las circunstancias eran muy distintas. Es que tú sacaste de contexto. Es que tú no entendiste lo que realmente quise decir. O sea, siempre, y siempre la voltean, siempre la regresan, siempre la regresan. Entonces ya llega un momento en que esa cuestión y, y, y esa disciplina que yo me refería era la disciplina de decir tengo que mentir 88 veces, o sea, tengo que decir puras, puras mentiras porque ya nadie me compra que yo pueda estar diciendo la verdad. De todos modos dan por sentado que digo mentiras, entonces pues vamos, o sea, ¿por qué nos quedamos aquí? Vamos 10 pasos más allá si vamos a mentir bien, ¿no? Eh, creo que el cínico es ese que realmente... Mucha gente me, me dice, bueno, ¿será, será que...? que el presidente o mucha gente que que miente como por deporte ya no se da cuenta de sus mentiras o se las cree, yo creo que hay un punto donde te las crees hasta el punto donde es cómodo creerlas y cuando ya te presento un dilema como la persona que llegas a ser por ruin y de especial que puedas hacer, ya ni siquiera estamos con mentiras sino, esa es mi verdad y, es, y yo detesto ese término es que es mi verdad y tú tienes tu verdad, pero tienes mi verdad. No, o sea, ¿cuándo? Yo me quedé que había la verdad y la mentira, ¿no? O sea, y hay, y hay formas de analizar las cosas que dices, bueno, esto puede tener matices para cierto lado y esta persona, pero como que la búsqueda de la verdad era algo que era muy noble en algún momento y de repente como que la gente lo echó porque dice, bueno, no, pero cada quien su verdad, ¿no? Digo, oh, como que es una forma bien cómoda y bien cínica también de sacudirse de la responsabilidad de, de ser auténtico.
3: El tema de la posverdad, ¿no? de la relativización de la verdad. Entonces, como no puedo, nadie puede decir que tenga una verdad, entonces ya no, no hay una. y Entonces, cada quien puede jugar con las palabras y con la realidad a decir cosas que, que, pues, que son muy graves. Y alguien, o sea, para alguien que verdaderamente cree posible una verdad, alguien tan mentiroso, es difícil de, de creer que exista y así de entender, y si salimos de la parte de la política o sea, la serie de Luis Miguel está llena <risa> de personajes mentirosos, por ejemplo no yo te diría que ahí tienes todos los prototipos del, del personaje mentiroso, el medio mentiroso el mentiroso por malvado, el mentiroso por loco el mentiroso por hacer dinero el mentiroso por tal, solo hay uno que no es mentiroso por supuesto, nuestro personaje principal <risa> todos los demás mienten todos este, con lo cual dices, bueno ese este, también ha de estar mintiéndonos con la historia, pero un cachito por lo menos, pero esto para decir que hay algo como que es necesario discutir, que es el tema de la verdad, la importancia de la búsqueda de la verdad, de quizá que hay cosas donde puede ser relativa y, y en la ciencia, por ejemplo, bueno, aquí Alfonso yo creo que tiene un montón para decirnos en relación de la ciencia y la verdad y a veces sí se acerca y a veces no y cómo la, se lo tiene que preguntar todo el tiempo. Pero eh, es enloquecedor alguien que dice mentiras todo el tiempo porque uno no se puede imaginar que se puedan decir tantísimas. Y entonces hasta que uno le empieza a caer el 20 de que algo está funcionando mal. Pero la duda, cuando son tantas mentiras, uno dice, híjole, pues porque yo no estoy pudiendo creer, seré yo el problema? Y en realidad está del otro lado. Por eso digo que es enloquecedor. Ahora imagínenselo en un, en un lugar de alta prominencia, ¿no? Que vengan tantas y tantas y tantas mentiras. Entonces, bueno sí puede ser muy
2: Aquí hay una cosa que necesitaría otro... Eh, otro, este, otro capítulo aparte para ver qué es la verdad y que cómo se acerca a la ciencia. La verdad es, es muy muy y muy este, extenso. Aquí, por ejemplo, lo que me, a mí me interesa es no, no tanto lo que tiene adentro la cabeza del fulano que dice mentiras o un mentiroso patológico, que es otra cosa. Aquí lo que estamos explorando, por ejemplo, es la, la mentira como estrategia. Lo que mencionó In Ingela como eh, la, la propaganda se basa en una mentira repetida. Esa es una estrategia. Ahora, pues, independientemente del que hasta dónde crea o no el que las dice, lo, lo importante es la construcción de una realidad, que es lo que se, lo que se quiere hacer. Se está intentando construir una realidad. Y, se, y de hecho se hace. Se construye esa realidad en, en la gente, en los oyentes, a base de repetición constante. Y, y el problema es, es lo que... Bueno, pues ahorita que dice, dijeron a, de Luis Miguel, yo creo que su canción expresa muy bien lo que, lo, lo, el, el efecto que tiene en la gente. Dice, miénteme como siempre. Uh -huh. Hazme creer. O sea, culpable o no, miénteme con un beso que parezca de amor. Pero miénteme porque yo quiero creer eso. O sea, es, esa, esa construcción de realidad crea también una necesidad de seguirla consumiendo.
1: Ahora, se tiene que comprobar, es decir, por ejemplo, en el caso del ciudadano común, el de a pie, me decía una vez un amigo eh, que su abuela, me parece que era su abuela una señora mayor que recibía una pensión de, por parte del gobierno, que ella era eh, fiel creyente de, de López a raíz de recibir ese beneficio. Entonces pasara lo que pasara, su credibilidad o su fe en lo que dijera el señor estaba totalmente garantizada porque nadie le había dado eso, esa pensión de no sé cuánto, tres mil pesos, cinco mil pesos, lo que fuese. Aquí lo que me sorprende es que exista la necesidad de creer como necesidad y que eso se contraponga con los hechos que puedes vivir cotidianamente. ¿Cómo es posible que en Tláhuac, en esa alcaldía, recién ocurrido la tragedia del metro no causara bueno, por supuesto que causó en padres o, o en familiares que tuvieron pérdidas, causó indignación y enojo, y todavía hay algunos que están demandando en Nueva York por eh, el hecho de que allá cotiza Carso y es una de las empresas involucradas en esto pero ¿cómo es posible que hayan refrendado el triunfo electoral y que no haya causado mella? Es decir, no hay un contraste con lo que están viviendo o bien es tan fuerte la necesidad de creer que cualquier argumento puede sostener esa fe. Y entonces pues cualquier símbolo, cualquier cosa funciona, pero entonces somos una sociedad de puro aire, de, en donde no importan los hechos, importa la mera creencia. Y eso creo que está... Es muy triste.
0: Es que también hay un, de, un detalle que creo que alude a la fibra moral que tenemos las personas. A mí me entristece un poco, pero creo que lo he comentado en otras ocasiones, de que teniendo tratos con empresas de otros países y eso en algún momento de mi carrera, todos convenían en que, que el problema de tratar con México y con empresas mexicanas era que no eran directos para decirte las cosas. Era incapaz de decir, ¿sabes qué? Hubo un problema y me va a tomar dos semanas más de entregar eso. Si no era, no, ma mañana te lo mando, mañana está. Llegaba mañana y no llegaba. ¿Qué pasó? Híjole, ¿sabes qué? La persona que lo tenía que mandar se enfermó, pero... Pero, vea, el otro, contactamos y el fin de semana nos movemos pa para que lo no tengas el lunes temprano. Llegaba el lunes temprano y... Hay un problema con la computadora. Y así, y, y empezaba ese alud de vamos a ganar tiempo. Y yo en un momento decía, bueno, exageraciones, pero me puse a pensar digo, oye, es que es extremadamente habitual, o sea cuántas personas hay que te piden el trabajo no para la fecha en que realmente lo necesitan sino con una o dos semanas de antelación, porque saben que vas a salir con 20.000 pretextos como proveedor y vas a entregar al filo de o sea, vamos, yo tengo amigos a los que cito a mi casa dos horas antes que a todo el mundo, que a todos los demás porque sé que de todos modos van a llegar dos horas tarde, entonces ya llegan con todo el mundo, ¿no? o sea y, y, y empiezan a mandar los mensajes de saliendo para allá eh, ellos, sí. Uh -huh. Nos estamos subiendo al coche mm, Venga, oye, tuvimos que parar Porque vamos a llevar unos hielos Y queríamos llevar un postecito, pero Ahorita que nos lo tengan, vamos ah, va, va, va. Los que todavía tienen la decencia de, de hacer esto Y te pones a analizar Y no es tan, tan larga la cadena de mentirosos Que muchos de ellos Se justifican diciendo, bueno, no pasa nada Si llega un poquito más tarde o eso, De repente dices, es que sí pasa Es nomás el respeto al tiempo de los demás pero ya nos acostumbramos tanto a. Pues es que la impuntualidad del mexicano. O sea, cuando se convierte en un pretexto idiosincrático, es cuando yo ya tengo un serio problema. Porque siempre luego llega la contra de. Oye, ¿qué puntual eres para ser mexicano? Yo, eh, 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 mira, yo trabajo con mucha <risa> gente que es muy puntual. O sea, realmente el, el impuntual es inusual, pero dices, bueno, ¿qué tan inusual es O sea, ¿qué, tan, ¿qué tanto nos responsabilizamos de las cosas? Yo, cuando falla cuando algo en la cadena. ¿Quién levanta la mano y dice, espérate? O sea, fue mi culpa y... Pero aquí está la solución. No, es... Bueno, es que no fue realmente mi culpa. Ahí te va. Resulta que fulano también llegó y un Felipe Calderón el alcoholizado se metió a nadar con una botella de bacardí junto, junto a la planta esta, junto a la, a, a la petrolera esta y encendió un cigarro. O sea, siempre hay una explicación más allá de lo que te piden para justificar lo que tú no estás haciendo. Entonces, sigue esa cadena. Y eso sí me, suele, me duele decirlo. Creo que un poco como país... Obviamente estoy excluyendo de esto a todos los aquí presentes porque con todos he tenido chance de pues, tener estos proyectos y otras iniciativas y con todos he tenido el placer de decir que bien trabajan y a tiempo y todo, padre, pero hay que reconocer que no son el común de
1: las personas quienes trabajan así. Deben saber que tengo un amigo que tiene por hábito él como conocedor de la naturaleza humana, de que en cualquier circunstancia en donde haya un intercambio de servicios o contratación, Pregunta las cosas tres veces. No es una exageración y lo hace de manera puntual. Uh -huh. Si, por ejemplo, está hablando con un mecánico y, van a, y le hace una primera cotización y quedan de acuerdo en que va a reparar el auto, lo pregunta la primera vez, ¿y cuándo va a estar? Dice la respuesta mecánica, no, no, yo creo, ya en cinco días se lo tengo. Sigue con la charla, oiga, qué padre el taller, qué buenas herramientas y demás, oiga, pero ¿cuándo va a estar? Ahí empieza a modificar la respuesta, la empieza a aterrizar a lo real. A lo seguro, siete días, jefe. Eso no sigue. pasa. Y sigue con la charla, Oiga, tra, tra, tra. qué padre, qué bonito, mire, yo le estoy muy agradecido. Oiga, pero ¿cuándo va a estar? Él sabiéndolo, conscientemente lo hace tres veces y a la tercera dice normalmente ya me dicen la verdad. ¿Sabe qué? Seguro se lo tengo en diez días. Deme, porque ya empiezan a, 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 a ensamblar o a recordar, no, es que tengo otros pendientes, entonces seguramente me voy a retrasar, vengan 10 días
2: me gusta esa idea ¿eh? o sea que pone toda la conversación Pero, de los 10 días así en, en esa sola tres preguntas rápidas
1: es que es una técnica <risa> sí. no sé, ahí sí si sea una cuestión cultural o de naturaleza humana que hay una desconexión con la realidad, no están, no están presentes en todo lo que tienen que hacer, en todas sus responsabilidades y él, vaya, no es que juzgue a la persona, simplemente sabe que para tener lo más certero posible la información para su beneficio, tiene que presionar los botones adecuados para obtener esa información.
3: Sí, a mí me parece que aquí hay puede, dos cosas. Está bien interesante el método que intuitivamente desarrolla tu amigo, que a lo mejor no es tan intuitivo, es experiencia, pero pienso que muchas veces mientras vamos hablando, vamos pensando. Entonces, a lo mejor te digo un número que pienso que tú crees, quieres oír, pero me sigues platicando y seguimos hablando del tema y entonces ya voy pensando que no, sabes qué, o sea, la verdad suena como que más tiempo. Y ya al final es la conjunción de tengo confianza de decirte esto sin que te vayas a ir y pierda el trabajo y además ya me cayó el 20 que voy a tardar más tiempo de lo que te había dicho inicialmente, entonces en ese sentido me parece que tiene como un método eh, que ha desarrollado que puede tener que ver eh, como mucho con eso ahora la otra cosa que sucede y esta es una consecuencia lógica que es el cuento de Pedro y el Lobo y es que uno va eligiendo un grupo que sabe con el que puede contar. Entonces el mundo está lleno de personas. Hay personas muy divertidas, muy encantadoras pero no necesariamente son con las que puedes contar. Entonces mm. si tú invitas a varios amigos y hay alguien que siempre te falte resulta que siempre te va a contar porque no estaba, ese ya no lo vas a invitar. Si tienes un proyecto y hay alguien que repetidamente te está entregando tarde en las ediciones o lo que había quedado de enviarte. El... Ar, arroba. El de... Arróbalo, arróbalo. Arróbalo,
1: arróbalo, arrobalo Arróbalo, cobarde. Arrobalo. Arrobalo.
3: Como diría Tano, nadie de este selectísimo grupo. Todos son adorables,
1: con ya, empe, ya empezaron los golpes bajos, ¿eh?
0: Directo y a la cabeza.
3: No. No, no, no. Todo, todo en orden, todo en orden. Pero están de acuerdo, o sea, finalmente te va rodeando de las personas con las que puedes contar, porque esa impuntualidad, pues sí te va dejando atrás. Entonces parece que es un grupo de ¿Qué elitista. ¿Cuál elitista? Si lo que estás haciendo es poder trabajar con quien te está respondiendo y entonces esta chabacanería de no entregar cosas a tiempo, se vuelve como el estándar y cuando tú dices, perdón, pero es que sí necesito otro tipo de diligencia, otro tipo de tiempos, otro tipo de asistencia, otro tipo de compromiso, entonces la gente se va descartando, uno no uno lo descarta de primera, la gente se va quedando afuera porque no está pudiendo llegar, porque dice mentiras ¿no? o porque ya tendrá muchos otros temas, la verdad es que el tema, de, hay gente que mental, psíquicamente, no puede cumplir, literal. Entonces, bueno, a ti te parece que no es confiable, él no entiende, o ella, no entiende por qué no le están saliendo las cosas, pero finalmente se van quedando fuera. Entonces, es como un tema muy complejo, porque hay una cosa que es la mentira, que uno sabe de uno mismo, y las otras cosas son cuando uno se miente a uno mismo y no sabe. Entonces, es otro tema que se llama negación y que también está muy presente.
2: Pero fíjense, aquí Ustedes, este, son fans de Ricky, Ricky Gervais. Supongo que habrán visto una película del 2009, algo por ahí, la de La Invención de las Mentiras. Como no, es más es una película muy, muy buena, muy interesante y, y, y comprenderás o sea, que
3: no te puedo mentir, que no la he visto. Por favor, <risa> eh, ilustra. Bueno,
2: expresa muy bien, expresa muy bien cómo cómo un niño aprende a decir mentiras. Un niño al principio no tiene por qué decir mentiras, pero este la primera es que la dice es para salirse de un, un aprieto. Oye, ¿tú rompiste ese vaso? Eh, no. Sí. Y entonces le creen y dice, ah, dije que no y me salvé de las nalgadas. Entonces, ese, ese es la primera, el mecanismo primero que se encuentra. Y luego la película, claro, lo, lo pone en, una, en un contexto social de adultos, pero va expresando como una mentira que normalmente la usamos, o el niño aprende a usarla para sacar, salirse de un aprieto evadir alguna responsabilidad, eso es muy importante, la mentira se usa para evadir responsabilidad, pero luego se va extendiendo a otras áreas, no nada más para evadir responsabilidades, y se va haciendo más compleja, más complicada, necesitas mucha memoria, como dijo ahorita Albornoz, para poder acordarte de todas tus mentiras, y, y bueno, la, es, es una exploración muy interesante, al final termina con, un, pues, con una mentira blanca, o sea... Eh, cuando, cuando, cuando la mamá está a punto de morir y él, él le dice mentiras, digamos, para consolarla. ¿no? Entonces pone un, pone un espectro muy grande de cómo se usan las mentiras, pues, la, la falsedad o lo que sea, entendiéndose cuando estás diciendo algo que sabes que no es cierto. Pero de lo que estábamos hablando ahorita otra vez en lo de la política, el, el mentir por sistema en propaganda es muy, muy lesivo para el, para el tejido social y en especial para cuando usas la mentira esa, la del mandamiento, el, el de hacer, eh, levantar falso testimonio, ¿sí? El acusar falsamente, sin pruebas. Es, eso es una cosa muy muy lesiva para el tejido social porque la, la mentira embellecedora, pues ya sabes que todo el mundo la dice, los políticos en específico y que esto, esa la damos por sentada. Pero las acusaciones, el, el ser falso testigo, levantar falso testimonio, eso es mucho más, más dañino, mucho más problemático y va en un detrimento bastante grave de la sociedad.
0: Creo que ya podemos, hemos podido convenir en que hay, hay parámetros dentro de los cuales decimos esto es una mentira que no es tan lesiva, esto es una mentira pasable es cierto punto, Estas son mentiras sociales que bueno, se dicen por, por, por lo, los mismos eh, convenios que hay implícitos en vivir en sociedad, pero yo les quiero hacer una pregunta para que la vayan pensando mientras seguimos eh, desarrollando el, el tema y ahorita en los minutos finales, y es que quisiera esta este episodio de ropas en caso de emergencia con la pregunta de cuál es, si hay una mentira que ustedes digan recurrentemente y por qué, ahí se las dejo nomás ahí, y puede ser una mentira blanca por supuesto, pero pero sí me gustaría saber como cuál es esa cosa que dicen, hijo, estoy consciente de que lo hago y lo hago con tal frecuencia que me, me llama la atención de que, pues sí, también, también yo voy a mentir, ¿no? Porque yo, al menos yo sí sé que tengo varias, ¿no? Pero se los dejo sobre la, la, la mesa. Y pues ahorita para, para seguir en la, en la evolución de esto, mientras le piensan, yo me gustaría pensar también de que, de que una, una cuestión que hace, que facilita la existencia de la mentira recurrente, es que luego dejamos de buscar nosotros la verdad. O sea, siento que, que a mí esa, esa vocación de, de la búsqueda de la verdad y la búsqueda del conocimiento y la búsqueda de, de encontrar respuestas a, a tantas cosas, que, que fue lo que fue el motor de la evolución humana durante muchos años y de repente tuvo datos cuánticos cuando la tecnología empezó a ayudarnos a, a resolver esos, esos misterios. Creo que de repente llegó un momento que ya nuestra curiosidad como que murió de muchas maneras, y nos empezamos a entretener en lo trivial, y ya realmente la verdad que queríamos saber era, eh, oye, ¿realmente Kanye estará enamorado de Kim Kardashian? ¿O será una cosa por conveniencia? O sea, creo que decíamos, ¿por qué no estás preocupado por eso? Eso no es una verdad realmente, no es importante así es cierta. luego decir, oye, ¿por qué después de la Luna, como que no siguió la carrera espacial y ya estuviéramos en Marte, y ahorita nos están vendiendo de que Marte es el siguiente destino? O sea, ¿por qué tuvo que esperar tantos años a que llegara Elon Musk a decir, hay intereses comerciales que nos llevan hacia allá? O sea, hay, hay, hay ciertas verdades que no sé por qué dejamos de lado para entretenernos en las respuestas fáciles. Yo tengo una teoría al
1: respecto. Así como para los griegos, cuando ya terminaron de pescar y de hacer todas sus actividades y se dieron cuenta que no tenían nada más que hacer y se pusieron a filosofar. Para nosotros existe un equivalente en donde damos por sentado que estamos en la cúspide del desarrollo de la humanidad. Por supuesto, hay logros extraordinarios como los viajes al espacio y la tecnología que vemos diversificada y aplicada en muchas cosas, pero el tema es que nuestra vida es sumamente cómoda y si nosotros tenemos los ingresos adecuados y mantenemos ese estilo de vida, deja de existir la curiosidad por algo más como si ya lo conociéramos todo, ya lo habríamos visto todo. Vendría, un, por decirlo así, un sentimiento de aburrición mm -hmm. en el que nos empezamos a fijar en ese tipo de nimiedades. ¿no? Esa es una teoría.
3: Yo, yo les tengo una, una teoría. Yo creo que, eh, además, por supuesto, del área de confort, que siempre genera como una estabilidad mortuoria, casi podríamos decir, eh, también pienso que dejamos de buscar la verdad tomando la pregunta que hacía Toño dejamos de buscar la verdad porque empezamos a encontrarla <risa> entonces pensamos que la tenemos y ya no la buscamos entonces tengo la verdad de cómo manejar un país, tengo la verdad de cómo manejar un presupuesto, tengo la verdad de cómo se debe llevar una relación, o sea yo, o sea, por ejemplo a mí me sucede mucho que encuentro una sutileza con respecto al amor o a la amistad, y la escribo, ¿no? Donde dejo un agujero para que sea algo diferente a lo que se dice siempre. Y hay muchas personas que me van a contestar lo que se dice absolutamente siempre. En lugar de decir, ah, pues qué chistoso, ¿por qué dice eso? Qué rara. Suspender el pensamiento, es decir, nada más como, ay, ¿por? Literalmente es, no, 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 no. El amor es total, 100% incondicional. Y justo les vengo a decir, pues, no, o sí, o, o una cosita diferente. Entonces ya no la buscamos porque ya la tenemos. Creemos que tenemos la verdad. Y eso es dificilísimo cuando te pones en una discusión familiar, porque esto sí, yo creo que a todos nos ha pasado, los que se enfrentan más violentamente es porque creen que tienen la verdad de un lado y del otro. Cuando uh -huh. una conversación es divertida es porque porque pues sabes que no las tienes todas y, y, y a ver qué dice el otro, pues no sé, lo dudo, a ver, sígueme contando. Y hay una conversación, pero cuando tienes la verdad, se convierte en un diálogo muy aburrido. Es un intercambio, ni siquiera es un diálogo. Entonces también pienso que hay algo de eso, que, que las empezamos a encontrar o creemos que la encontramos y dejamos de buscarlas.
2: Fíjate que eso es muy interesante. Bueno, la, la ciencia está hecha de, de, de tal manera que siempre estás eh, preguntándote. Y, pero pero la, la interacción social nos lleva a, a, a necesitar verdades absolutas, fáciles fáciles de recordar, a repetir, a escuchar algo y repetir con una fórmula que ya sabes. ¿no? Y entonces eso nos, nos va cristalizando, nos va, este, en el peor de los casos, fanatizando, como podemos ver ahí en nuestra sufrida sociedad más recientemente. Pero lo, lo que la gente tiene es miedo. O sea, tenemos un miedo de estar equivocados. Y cuando, cuando empiezas a... Por ejemplo, cuando haces algo de ciencia o cuando estás en, en ese tipo de búsqueda, no estamos hablando de verdades filosóficas, pero tú tienes algún, alguna convicción y te hacen un experimento y te dicen, no, mira, no es así como tú dices, es así. El, el sentimiento de, wow, estaba yo equivocado, esto no lo conocía, qué padre. A ver, déjame ver más. Es un sentimiento muy padre. Y, y si lo trasladas a... A, a la cosa social digamos a, a cuestiones éticas o lo que sea ese sentimiento también es muy interesante de que ah sabes que si sí, cierto tienes razón no, no estaba yo en lo correcto o, o no había visto eso ese, una vez que, que, la, que la persona empieza a tener esa, esos, esos quiebrecitos es, es, es también muy adictivo es, es, de hecho es, es más interesante eso que la que el estar nada más diciendo verdades absolutas y fórmulas. Sí.
1: ¿Sabes qué, qué? Bueno, eso lo veo como un principio de vida. Es que es mucho más fácil aceptar el error de inmediato para uh -huh. que se pueda corregir cuanto antes en lo que estés metido. ¿no? Digo, laboralmente creo que es más fácil de entender. Eh, me preocuparía mucho equivocarme si yo fuese un ingeniero que hace cálculos estructurales de algo que promete eh, el bienestar de muchos, pero por fortuna las obras públicas no están, no dependen de un solo hombre. Hay un grupo de gente que va supervisando, corroborando, confirmando, porque no puedes confiar en una sola persona, eh, no porque no sea confiable, sino porque cabe el error. Por supuesto no es que vayan a mentir, pero en esas cosas entiendes el, el, el aceptar que sí, me equivoqué, o exageré, o salió mal, se corrige el problema está en que pues la vanidad está presente en todos nosotros de una u otra manera es el no querer perder en una conversación ¿Qué ganamos absolutamente nada pero es no perder en el momento el tener la razón en algo digo yo no, no tengo las experiencias como ingla o como ustedes con discusiones familiares porque pues, nada más tengo a mi mamá y a mi hermano y a mi hermano no le hablo entonces no hay discusiones ¿no? <risa> Te la ahorras.
3: No, lo sustituyes por tuiteros. <risa> Tienes muchos hermanos tuiteritos.
1: Pero vaya, cuando hay una falsedad, puede ser no intencional. Pues me ha pasado, publicando a lo mejor una información que era errónea, pues es mejor aceptar de inmediato que fue una equivocación y punto, no pasa nada. Pero a fin de cuentas hay una intención por compartir algo que es verdad o algo que es cierto, algo que tiene un sentido, ¿no? Y respondiendo a lo que dijo Toño hace rato, ¿qué mentira tienen de forma recurrente en algo? Necesitan hacerme un monumento a partir de este momento porque no miento.
0: Necesito es que la
1: un homenaje,
2: un... un, un...
0: Esa es la mentira recurrente de Albornoz. Quiero denunciarlo hoy como el mentiroso que es. Su mentira recurrente es... Yo no miento,
3: jamás. No miento. Yo no digo mentiras.
0: Albornoz. A ver, cuando cuando la, la, cuando la, la pareja, la persona amada te dice... ¿Me veo gorda con esos jeans? ¿Qué es dices? Es... Que, eh, es... Estás bajo juramento.
3: No. Oye, Estoy... no... Espérame, yo tengo que decir mi mentira más, más común antes de que la digan.
1: Eh, es, me encanta estar con ustedes.
3: Ay, no, sí me encanta. Pero no es otra. Fíjense bien, seguro la han escuchado en diferentes entonaciones. Por supuesto que no estoy enojada. <risa> sí.
0: Bueno,
1: esa sí, sí, sí. habla el gremio, por todo el, el género. Es este, una mentira de sororidad. La, la conocemos muy bien, definitivamente. El que tienes, nada, ¿no? Nada.
3: No, no, yo, no es, yo no estoy enojado, por supuesto. Que
2: no. Tu mentira, Alfonso. Híjole, estaba pensando ahorita y lo que he hecho mucho a lo largo de mi vida laboral es cuando es este estar ante algún nuevo proyecto y que me digan, este oye, bueno, entonces si ¿sí te lo puedes aventar, si ¿Sí sabes cómo, si sí, todo. Y yo, sí. <risa> <risa> yo cuando se, acaba, cuando se acaba la sesión, digo, híjole, me voy a tener que poner a estudiar, pero, bueno, la, el, la, la cosa positiva es que es, es, es una mentira que me, me empuja a, a tratar de sacar este proyectos de los que a, a veces no he tenido mucha Mucha idea al principio. Oye, pero ahí hay, ahí hay, ahí hay una,
1: una según, mi estimado Alfonso, porque en tu especialidad, pues a lo mejor aunque sea algo nuevo, no está fuera de tus alcances. Pero qué tal que el día de mañana te digan, a ver, Alfonso, tú vas a hacer que nosotros vayamos la Agencia Espacial Mexicana a
2: Marte. No, pues... Ah, sí, bueno. Okay. Bueno, no, sí, o sea, dentro de los, dentro de los <risa> límites también, ¿no? Si me dijeron, vas a construir un avión para mañana, pues no, ahí sí ya
3: es como la entrevista de los trabajos no cuando dicen cree usted que está capacitado para este puesto sí, uh, sí <risa> bueno pues ¿Sí? ¿no? Sí, sí hay que decirle a Tatiana ¿no? tiene que poner decir uno en su currículum es, más me en un
2: es un belle es un embellecimiento de la realidad
3: <risa> y tú Toño
2: la mía creo que es una variación
0: un poco de la de, de, la de Alfonso porque es, es como una combinación de Oye, ¿tienes tiempo? ¿Tienes tiempo ahorita, Antonio? Sí. <risa> ¿Hoy, ¿Hoy estás Échamelo. ocupado? No, para nada. A ver, la, la persona, hay, hay dos personas que tienen derecho de picaporte conmigo de que siempre les respondo sí, o sea, tengo tiempo para ti, aún sabiendo de que no tengo tiempo, y, pero, pero luego abusan de ese privilegio. ¿no? Entonces, ya llega el momento que digo, a ver, les estoy haciendo un daño. Al, al estar escuchando lo que me están diciendo de su día tan pesado que tuvieron en la chamba, y yo aquí con otra mano, ch -ch 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 -ch, intentaron mandar un mail sin que se note mucho que estoy así con el telefonito acá. De, mm, oye, cuéntame. Oh, no me digas. Oye, y, y entonces llegó tarde tu compañera, cuéntame más. Oye, ¿qué dijo el jefe? Oh, terrible. Lamentable. No, sí, te estoy poniendo atención al 100%. Esa es otra. ¿no? Sí, yo creo que tengo varias, varios pecados. ¿eh? No soy el, el perfecto dueño de la verdad, como como cierto gemelo malvado de la familia de los viejos lesbianos. ¡Oh, no! Soy un Oye, soy inmortal. Es que
1: mejor, pero es que a lo mejor es como, a ver, si le preguntas a alguien que vive... Encuentras a un náufrago, estuvo viviendo en una isla durante 20 años, pues ese... ¿Mientes?
0: Pues no, nunca. ¿A quién le miento? O sea... ¿A quién? ¡Ja, Sí, mentir, mentirse a sí mismo es, es, es complicado. Es complicado.
1: Este, este programa nos ha llevado de, por muchas vertientes de la mentira, pero un hecho es que pues, todos lo hacemos de alguna u otra forma. Cuando es una estrategia, ¿qué peligro? Vamos a la mitad del camino y yo creo que sí, en eso sí vamos a tener un crecimiento sostenido en la cantidad de mentiras que se van a emitir de forma diaria. Y aparte, Venga. sí, porque saca su sección de quiénes quieren con las mentiras. O sea, tan, tan fácil como decir, no,
0: yo no soy el mentiroso. Digo digo 80 diarias. El mentiroso eres tú. Por cierto, chequen el último episodio de Tenebroso porque hicimos parodia de esto precisamente. Creo que ha llegado el momento de despedirnos, amigos, y esto no es mentira. este Pregúntenme si quieren tres veces cuando va a salir este podcast, pero <risa> eh, yo, yo creo que mañana tempranito ya está listo. ¿eh? Pero seguro. ¿eh? Pero seguro.
3: Sí. Dice Lily Rose que cuando hoy mandó preguntar, que era finísimo. Que dónde
0: estaba el de ahorita sale en, en el transcurso de la noche. Yo estoy nada más cuando unos promos, pero ya por suerte ya pasó lo peor de este oleaje de chamba. este Nuestras redes sociales, la repito, yo soy arroba Felicia tiempo? Persona. <risa> sí, siempre para ustedes, siempre tengo tiempo
1: <risa> arroba Felicia Persona. Yo soy Albornoz guión bajo MX
3: Ingela arroba Ingela psi.
2: Y, este, búsquenme como Alfonso Araujo. No. <risa> digo, digo, sin cambiar esa, esa roba infame, pero búsquenme es como Alfonso Araujo ahí. No vemos pues, muchos, ¿no?
1: Tengo que cambiar esa arroba, así lo ha dicho ya varias veces.
2: Pregúntale tres veces. Mañana, no mañana está cambiada.
1: Gracias por escucharnos. A los que están y a los que no, que siempre haya espacios donde podamos coincidir. Esto fue Rómpase en Caso de Emergencia. Rómpase en Caso de Emergencia. camba Antonio Sempere, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. Una producción de Antonio Sempere para finísimos podcasts. Nos escuchamos a la próxima. Rómpase en Caso de Emergencia. Rompase en Caso de Emergencia.